0: Hola, bienvenidos a mi podcast ¿Quién les habla? Felipe Navas, arroba pipslashes. Capítulo número 7 Historia de la fotografía la fotografía nace por la curiosidad del hombre e inicialmente estaba relacionada con la ciencia y la experimentación científica mas no como una expresión artística a lo largo que la técnica se pudo perfeccionar los fotógrafos pudimos demostrar por qué la fotografía sí podía competir con la pintura y que sí se podía considerar arte Joseph Nicéphore Niépce, un inventor francés, desarrolló un proceso que llamó heliografía, que quiere decir escritura solar. Así, en 1826 hizo la primera fotografía. Para capturar la imagen, trató una placa metálica con betún y la expuso a la luz solar durante 8 horas aproximadamente y luego la bañó en un disolvente. En 1827, incapaz de comercializar su invento, se asoció con el francés Louis Daguerre, quien tenía habilidades en el mundo de los negocios. Este mejoró el método y lo patentó en 1839 bajo el nombre de Daguerrotipo. El gobierno francés adquirió patente y tuvo la generosidad de poner el proceso a disposición de todo el mundo. Pero el inconveniente con este invento es que solo permitía sacar una imagen y para apreciarla tocaba mirarla desde cierto ángulo. En 1839, el inglés William Fox Talbot encontró la manera de crear una imagen fotográfica negativa a partir de la cual podía producir tantas imágenes positivas como deseara, llamó a su descubrimiento Talbotipo y lo patentó en 1841. Aunque las imágenes de Talbot no eran tan nítidas como el daguerrotipo, tenían la gran ventaja de ser reproducibles. En 1851, el inglés Frederick Scott Archer inventó el proceso de colocio húmedo, lo cual mejoró la nitidez de la imagen. El inconveniente era que las imágenes debían revelarse antes de que la emulsión de la placa se secara. Y finalmente, en 1878, el estadounidense George Eastman fue el primero en utilizar el proceso de revelado con placa seca y en 1885 inventó el rollo de película que perfeccionó y comercializó cuatro años después. Este invento no solo puso la fotografía al alcance de todo el mundo, sino además allanó el camino a la industria cinematográfica. El fotógrafo francés Gustave Lecaet dijo en su tratado sobre fotografía lo siguiente «Es mi deseo más profundo que la fotografía, en vez de caer en el dominio de la industria o del comercio, sea incluida entre las artes. Ese es su lugar único, verdadero, y esta es la dirección a la que me esforzaré siempre para dirigirla». Fue muy complicado que la fotografía fuera considerada arte porque la finalidad en el siglo XIX era usarla de manera documental para hacer registro de situaciones políticas, sociales y sobre todo en las guerras. Los fotógrafos estadounidenses Alfred Stiglitz y Edward Steichen lucharon para demostrar que la fotografía debía ser considerada un arte. Con esa necesidad nació un movimiento artístico llamado pictorialismo, el cual consistía en que la fotografía tuviera el efecto de cuadro pictórico y ayudó fuertemente a que se desarrollara el famoso impresionismo. Así que los fotógrafos emplearon diferentes técnicas para que sus fotografías pareciesen cuadros de pintura, pero esto no duraría mucho hasta que fotógrafos empezaron a revelarse y a hacer fotografía natural y realista, para demostrar que podía competir de tú a tú con la pintura. Ya para los años 30, la fotografía empieza a tener muchísima importancia para el periodismo, porque gracias a ella se puede evidenciar hechos históricos trascendentales y momentos captados que perdurarán a través del tiempo. La fotografía no es como la pintura, hay creación durante una fracción de segundo cuando estás tomando la fotografía, el ojo tiene que ver una composición o una expresión que ofrece la vida misma y debes saber intuitivamente cuándo pulsar el disparador, ese es el instante en que el fotógrafo es creativo. Margaret Burke White fue una fotógrafa estadounidense precursora y pionera en documentar las formas geométricas de la nueva arquitectura estadounidense, la cual tuvo auge en 1920, lo que conocemos como Art Nouveau. Al igual que la industrialización, esto la convirtió en ser la primera mujer fotoperiodista de la revista Life, siendo corresponsal de guerras en la Unión Soviética, el nacimiento de la India y Pakistán y fue famosa por retratar los últimos días de Gandhi. Para mí, la fotografía es una pasión que profesionalicé y que me ha dado grandes oportunidades laborales y de crecimiento personal. Ser artista es algo que llevo en la sangre y cada día pienso qué es lo que debo hacer para crecer como profesional y seguir viviendo de este arte hermoso. Me gusta contar historias a través de imágenes y me apasiona captar el momento exacto en el que las personas a las que retrato sacan su mejor versión, porque para mí no hay nadie feo, solo mal asesorado y que no conoce sus ángulos para tomarse una foto. Mis fotógrafos favoritos y grandes referentes son Cecil Beaton, Diane Arbus, Patrick Demarchelier, Nick Knight, Steven Meisel, David LaChapelle. Arvin Penn, Helmut Newton, Richard Avedon, Annie Leibovitz, Guy Bogdan, Stephen Klein, Herb Rifts, Tim Walker, Innocent Envenut y el colombiano Rubén Afanador. Para concluir hay que ser sinceros con nuestro arte, yo por ejemplo amo la fotografía de moda y de retrato, realmente no podía dedicarme a hacer eventos porque no me gustan y me gustaría explorar más la fotografía de producto. Gracias a todos por siempre escucharme, sé que he estado desaparecido pero vuelvo con toda la actitud. En mi Instagram estaré publicando las fotografías más famosas de la historia. Quiero ver tú por ahí opinando. Recuerden, arroba pipslashes en todas las redes sociales. Gracias. Bye, bitches.